0: Um gigante de pés de barro. Esse é o agronegócio brasileiro quando importa 89% dos fertilizantes e mais de 90% das tecnologias que nós temos hoje aqui. Essa frase muito emblemática foi dita por José Carlos Polidoro, que é pesquisador da Embrapa. E aí, para complementar tudo isso, eu diria que o Brasil hoje é um grande tomador de preços diante desse cenário de extrema dependência, não apenas dos fertilizantes, mas também de diversos outros insumos é, e tecnologias. 100% agro. Se é agro, a gente comunica. É muito necessário que a gente olhe o nosso cenário atual com a seriedade e senso de urgência que ele pede. Isso foi... Algo que o confronto entre a Rússia e a Ucrânia nos mostrou muito claramente. Por quê? Porque nós passamos a entender que há um cenário possível de escassez. E se a gente não começar a trabalhar uma visão de longo prazo, de no mínimo 10 anos, qual vai ser o nosso cenário diante de tantos conflitos que nós vemos cada vez mais se intensificando? Bom, essa é a pauta do nosso episódio de hoje. Porque na semana passada aconteceu no Congresso Nacional o Seminário de Fertilizantes, linkado aí como uma questão estratégica para o Brasil. Esse seminário foi promovido por três frentes parlamentares, que reúnem hoje mais de 85% do Congresso Nacional. A Frente Parlamentar da Agropecuária, Frente Parlamentar da Química, Frente Parlamentar da Mineração Sustentável e a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Nesse seminário foram discutidas diversas ideias, trazidas ali por agentes do mercado privado, pelos próprios parlamentares e estudiosos. E a ideia aqui é trazer um pouco dos insights que foram abordados nesse evento. Nós precisamos hoje curar as nossas vulnerabilidades. Trabalhar um pouco melhor né, o nosso setor de mineração no Brasil, a importância que ele tem para o setor de fertilizantes. Ele, num primeiro momento, pode parecer muito distante do agro, mas, na verdade, ele está muito próximo. Hoje, o nosso setor de mineração ocupa 0,6% do território nacional, mas ele é responsável por 4% do PIB. Quanto poderia ser mais? Hoje, a cada 100 pesquisas minerais que são feitas, uma apenas tem aproveitamento minerário. E aí, dito aqui aproveitamento minerário, para não dizer exploração minerária, porque sou a melhor. A gente precisa também desmistificar certos termos que nos colocam na condição muito mais retrógrada do que avançando. A gente precisa unir o setor público e o privado para poder avançar em pautas como, por exemplo, a questão do conhecimento geológico. Hoje, tanto o setor privado como o público investe muito pouco em pesquisa biológica e pesquisa mineral. Dentro do que foi abordado, do Plano Nacional de Fertilizantes, que é algo que está aí para acontecer e ser discutido cada vez mais intensamente, inclusive fruto da discussão do, do próprio seminário, que é a criação de uma comissão externa, a, a partir desse seminário que é muito interessante para todos os players se atentarem, estão a questão da isonomia tributária, já que o Brasil hoje tem isenção para importar, mas não tem isenção para produzir internamente. Ou seja, vale mais a pena importar do que eu produzir, do que eu criar aqui uma independência? Esse é o cenário que se apresenta em termos de política pública. Hoje nós precisamos trabalhar também as cadeias emergentes, que precisam ser tradicionais em vez de emergentes. Que cadeias, né? que cadeias são essas? Fertilizantes, organominerais, co-produtos e resíduos com potencial agrícola, agrominerais e remineralizadores, bioinsumos, nanotecnologia e a questão da agricultura digital. A gente precisa também apoiar mais a pesquisa mineral e também a biológica, porque a gente trabalha aqui também com a questão dos bioinsumos. E precisamos trabalhar a capacitação de uma maneira geral. Esses foram insights trazidos dentro desse congresso e eu quero agora fazer uma nova reflexão. O que é a agricultura brasileira atual e a futura? Eu sempre gosto de citar o Alisson Paulinelli, sou uma grande fã dele, é, me inspiro no trabalho dele, na sua liderança. E através dessa liderança, ele trouxe viabilidade para a agricultura tropical. O que será que a gente pode aprender com o Alisson Paulinelli? Tirar leite de pedra? Será que não está na hora de a gente ampliar o nosso olhar para além da agricultura que a gente tem, hoje tradicionalmente tida como a que deu certo nas últimas décadas. Entender que, exemplo aqui, num cenário de escassez, o que vale eu saber produzir no agro com fertilizantes com eu importo do Marrocos, que tem as melhores jazidas, hoje com concentração de 30% de fósforo, se isso não puder chegar até aqui no Brasil? A gente tem que aprender a explorar, será né, que não temos que aprender a explorar as nossas próprias jazidas? Os nossos recursos, os nossos potenciais, porque talvez antes ter um fertilizante com concentração aí de 5, 10, 15% de fósforo, é, e buscar maneira de assimilar, de melhorar esse, é, 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 né, esse fertilizante, do que não ter, no, no, do que não ter nenhum. Ou, não, ou a gente não se preparar também para ter algum né, algum dia. Então, para a gente construir o futuro, a gente precisa olhar para o agora. Por exemplo, tem empresas hoje aí recuperando e concentrando fósforo de dejeto que chega num fertilizante com 15% de fósforo, 100% a partir de resíduos. Empresa brasileira. Será que o caminho não é pensar diferente? Onde é que a gente quer chegar enquanto nação? Eu ouvi uma frase muito legal nesse congresso que é fazer negócio com o melhor negócio, que é o agro. E aí eu deixo esse insight aqui para finalizar o nosso episódio, fazer negócio com o melhor negócio. Eu sempre digo que a gente precisa fazer né, do desafio uma oportunidade. E onde tem um desafio, tem uma oportunidade aqui de empreender, de criar novas formas, de trabalhar outras frentes. E talvez seja essa a chave para cabeças pensantes, para cabeças empreendedoras e também que se preocupem em trabalhar a questão das políticas públicas. Será que não está na hora da gente ir lá para o Congresso, da gente ir lá uh, para Brasília, começar a discutir, dentro dessas comissões que estão sendo criadas, o cenário de futuro que a gente deseja? Será que discutindo aqui localmente, somente, a gente vai conseguir fazer com que isso transpareça nas nossas políticas públicas? Muitas vezes a gente não uh, dá a credibilidade necessária uh, para as ações que são tomadas lá. E acham que é uma realidade muito distante, mas ela está sendo construída com as mãos e com o olhar daqueles que se atrevem a estar lá. E esse é mais um dos insights que eu deixo para vocês nesse episódio semanal. Um grande abraço.